0: E agora, Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Ah, estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Obrigado a todo mundo que nos está tá acompanhando. Pessoal da Rádio Geek, Gabriel, muito obrigado. Estamos começando. Pessoal, dois recadinhos. Primeiro... Se você tiver alguma pergunta para o nosso monstrão aqui, manda uma mensagem para o WhatsApp da rádio, que é o 11 973136617. Repetindo, 11 973136617. Segundo recadinho, estaremos na BGS. A rádio Geek está lá em peso com um stand bacanérrimo. Se você está na BGS, se você estará na BGS, passa lá no stand e dá um alô para todo mundo lá. Sim, estaremos lá amanhã, amanhã. Eu estarei dando uma volta lá pelos stands, conversando com o pessoal. Então, se quiser passar lá e dar um alô, é nós. Pessoal, hoje estou aqui com o monstrão dos moldes da peça de silicone, Jorge Eduardo. Ai. O monstro, cara. Valeu, cara. Muito obrigado. Jorgito, sou fãzasta dos seus trabalhos, cara. Eu, eu gosto obrigado, muito obrigado. Do, do, de toda a sua pegada, uh, pelo fato de você ser um generalista assim, assim como eu, <risos> de ter essas facetas, trabalha com desculpe, tira molde, faz não sei o que, que. Achei isso bacana. E já nesse gancho, como é que você começou nessa arte bacanérrima das esculturas, Jorgito?
1: <risos> <risos> Pô, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Rádio Geek, Monstrão, Tadeu. É, quero dizer também sou fã do seu trabalho, conheço a obrigado. bastante Tempo acompanho por rede social, mas até a gente se falar pelas primeiras vezes demorou um pouquinho. Demorou, né? Eu demorou. de longe. Então a admiração é, é mútua. Bem, cara, eu acho que, de todos os entrevistados que passaram aqui, acho que segue essa ordem meio linear, assim, de contar de onde veio, né? Não é assim, e sim. Eu... eu acho bacana isso. Não, é assim, total. E eu gosto. Eu sou um contador de história de formação, cara. <risos> é não, fazer. sério, papo sério. Eu nasci no sertão da Bahia, cara, e nasci do lado de uma... Nasci, não, na verdade, eu, eu, até os sete anos eu, eu vivi do lado de uma olaria, cara. Que faz aquelas telhas portuguesas, tijolinhos Tijolos, né? Tijolos, é. Pô, é faz hora, é, balde, é, pote, enfim. E de, de quebra queimava os santinhos os, os, os bonecos de tipo estilo mestre vitalino e tal eu, eu falo isso porque até os sete anos eu vivei, vivi lá e vim pra cá com os meus pais e Jorge. as minhas principais Jorge. lembranças e digamos assim, o start artístico veio de lá, cara então assim, me encantava o processo da, ti, da tiragem da argila argila branca, amarela, vermelha é terracota, né, argila negra e aí levava, moldava, modelava lá, né? E na, na Ulari tinha um funcionário da Ulari que me levava pra, pra colher argila, pra coletar argila. E ver o processo de modelagem e queima me fascinava, cara. Caraca, Então, véio. eu não sei precisar quantos anos eu tinha exatamente, mas as minhas memórias são é, muito do início. Tenho até que sentar com a minha mãe pra definir, assim... <risos> é, me aproximar, quantos anos isso mais ou menos acontecia. Porque é, tem uma memória de elefante. Eu até tava comentando em off que eu tenho que fazer um, uma análise pra ver se eu tenho síndrome do Peter Pan, cara. Porque <risos> minhas principais lembranças e mais prazerosas lembranças estão lá. Então é de lá que eu surgi, com a mão na argila. E aí retratava, eu, eu morava do lado de uma de uma rodovia, da rodovia Corta, o no Nordeste inteiro. Eu sei disso hoje, mas naquela época eu não tinha essa noção. Mas passavam muitas pessoas uh, Bichos de tudo quanto é tipo Passou um círculo lá uma vez e eu retratava os bichinhos e aí, re tenta, Claro que é o um modo de criança, né Tentava retratar o que estava vendo e aí surgiu. Uh, vindo, uh, na, na universidade, eu fiz um curso de contação de histórias, com um contador de história profissional. <risos> é, eu sou pedagogo de formação, fiz geografia. Caraca, mas... Isso é uma surpresa, que é é legal, surpresa, cara. É Então, e fiz geografia também, mas geografia não peguei diploma também, não quis lecionar para os grandes. E o meu, meu, meu desejo mesmo era lecionar para os pequenos. E aí, para os pequenos, foi onde surgiu a necessidade de conhecer molde. Eu conheci molde antes da, da, da escultura profissional, dos materiais profissionais de, de escultura, que hoje a gente usa.
0: Caraca! Pois é,
1: é, eu fazia fantoches e marionetes, porque um dos, do, 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 dos pré-requisitos do curso, do final do curso, era produzir um fantoche. Aqueles de mão, né? Certo. E, e, e aí eu entrei de cabeça, com papel machê e tal... E aí, no final da minha graduação... Ah, e foi na minha graduação que eu conheci minha esposa também. Beijo, Nina. Te amo. <risos> Malu também. Papai, te amo. É, no final da graduação, eu fazia todos os meus fantoches pra contar as histórias que eu tinha aprendido. A contação de histórias... É, histórias? ela era parte integrante do meu currículo pra trabalhar currículo na sala de aula caraca, velho, que, pois é, cara. que bacana tudo então, isso, então é, aí fantoches <risos> marionetes, e, e eu fazia tudo isso, né, e aí os, as professoras os professores que viam a, 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 o fascínio que a contação de histórias exercia sobre as crianças, que minhas salas sempre, sempre foram muito quietinhas, muito ativas, porém com direcionamento, né? Eu tinha domínio da turma. Trinta... Chegava na hora da historinha, então ficava tudo Exatamente, mundo então eu usava como carta na manga. Ou pro início da aula, ou pro final, ou no meio. Às vezes eu tratava de vários assuntos com história, né? Com a contação de histórias. E por que contação de histórias? Aí eu me remeto, eu volto de novo lá pro Nordeste pra minha primeira certo. infância, cara. Porque como não tem televisão, não tinha internet, enfim, não tinha nada. Uhum. Cara, imagina, tem uma casa aqui e outra, uma na Vila Mariana e tem outra lá na Zona Norte, cara. Não tem nada. Então, os primos, os irmãos se reuniam para ouvir histórias. Os tios, os mais velhos, contavam histórias. Então, Bocais, que é Pedro Malazartes em Portugal, em Espanha, conheço todas as histórias de lá, é, folclore brasileiro, todinho. Isso na minha primeira infância. Caraca. E véio. eu sou muito marcado por isso, pela literatura de cordel.
0: E, certo, e cara, eu vim ter certo.
1: consciência disso na vida adulta, né? Cara, então, que demais! Eu tive acesso à escultura por conta da literatura, da contação de história e também da argila. Lá atrás. Puxa, que
0: bacana, cara. E quando é que você realmente começou a se especializar em escultura? Quando é que você realmente começou a levar ela ao estudo da escultura com mais afinco, assim? Tipo...
1: Cara, mais afinco de verdade, eu estudar de verdade e me dedicar só a isso há três, quatro anos atrás, né? Porém, certo. eu já trabalhei no comércio, na telefonia, já trabalhei dando <risos> aula para crianças. Mas eu nunca deixei de fazer, de ver os, os, os meus heróis, digamos assim, da escultura certo, nacional e certo. mundial. Mas nos últimos quatro anos, eu venho estudando de verdade. No ano de 2014, eu fiz um curso lá no Monstrão, Rick Fernandes. Ah! É, abraço, Rick. No meio do curso, ele me convidou para desenvolver um curso lá para pro estúdio dele. Eu desenvolvi dois cursos, o curso de máscara e o curso de molde, o Mold Maker. E... É, startei com as duas primeiras turmas, depois tive que sair para outras... Outras possibilidades. Atuei na Pan-Americana também. Na Escola Pan-Americana de Arte e Design. Num curso de games, onde eu ajudava a molecada a trazer os concepts desenvolvidos por eles. Caraca. Traduzir pra massinha, pra escultura. Que legal,
0: num curso de games. Então, tipo, sim. eles vinham... Como é que era o processo? Eles desenhavam, você ajudava eles a desenhar e depois passava pra massa? Sim, sim.
1: Todo o processo de criação, no, no, no curso de game, todo o, o, o currículo era baseado em produzir personagens, cenários para um game como o projeto final. Certo. Então os alunos tinham uh, todas as matérias E no final juntava isso Tinha que ter em cada matéria ter um, um, um uh, perdão, uh, Em todo o, um, o projeto final Tinha que ter características de, de uma matéria Então tinha o desenho e tinha a escultura Então no final o cara fazia um game Um gamezinho básico Só um, alguns framezinhos, digamos assim, pra animação certo. Ou pro game E aí tinha que abordar todo esse, esse conteúdo E aí eu ajudava a desenvolver esses personagens Caraca, que é, personagens. isso, cara Pode crer
0: Que legal E aí Aí, ali dentro mesmo, é, é, nessa coisa de você ajudar os alunos, acredito, eu tenho uns, uns projetos bem bacanas sim, ali. Sim,
1: sim, coisas muito bacanas. Inclusive, eu guardo até contatos com, com alguns dos alunos que já estão estudando fora ou trabalhando para grandes estúdios, lá fora, principalmente. Certo. E é bacana ver a trajetória assim, né? Porque, é, pra gente que é mais velho, tipo, 37 anos, a gente considera <risos> velho, né? Mas, mas é, 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 Pré-2000, digamos assim, que é onde a internet começou forte, né? Forte não, naquela... Tinha internet, né? Tinha internet, já ela era mais... Tia, já era acessível. Já era acessível, mas... É, 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 a galera que já tinha essa consciência antes de 2000 foi muito mais penoso, hoje em dia, puta curso em tudo quanto é lugar, Facebook tem a rádio que, que fomenta é, é, essa Sempre. nossa querida arte por intermédio desse Grupo, programa fórum, grupos, fórum, muito fórum tudo muito mais acessível, tudo muito, acessível né? tudo muito mais fácil mas ainda assim com o direcionamento meio perdido, porque a galera é, fica fazendo personagem, personagem, personagem personagem, mas morre ali na massa, não dá continuidade você citou a questão de ser generalista, eu acho que é primordial o cara pegar um personagem uhum. ou uma coisa e ir até o final, o final no sentido de molde Cast, pintar, ou pagar pra pintar, ah, sei ser, lá, pôr cabelo, ser. o que seja, ou seja, ir até o final. Porque só aí você vai ter real noção do, 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 do quanto é sofrido sim, e do sim. quanto você aprende realmente. com isso. É, é bacana hoje que tem muita
0: gente, pessoal que acompanha, a gente acreditou, é, tem muita gente esculpindo. isso é muito bacana. É, foi o que, o que me levou a criar o Covid de Monstros, porque é exatamente só, isso, assim, casa, de ver depois, porra, a galera é é, realmente... É, tudo, é, tem tipo, tem muita gente esculpindo, né? tem muita gente com rádio, acesso à escultura tipo, a, 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 e tudo mais, isso, mas é, ainda assim carece universo, dessa finalização, né? É, hoje, assim, é, eu acompanho né, alguns grupos e, e vejo muito a, o pessoal é, mais preocupado em monetizar o negócio, querer ganhar dinheiro com isso, do que realmente tá, tá esculpindo e, 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 e se divertindo com isso, né? O que, que, que você acha disso, Jordito? a galera tá realmente. Tem essa assim, empolgação, mas assim, já na,
1: na, pensando em realmente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, viver de, disso, tem ver disso, pergunta, disso, tem muita pergunta Sem ter né? aprendido Sim. Muita coisa, né? É, no, nosso, no nosso meio, cara, tem duas coisas que atrapalham Sim. muito. Isso eu vi, ouvi, ouvi, ou li, não lembro exatamente, que o Sim. Steve Wang, o criatura de Hollywood. O dos efeitos de, de,
0: de efeitos especiais, especiais de Hollywood em geral. Trabalhou nos dois trajes de, do Predador, só pra ter um só, Sim, pra ilustrar. só pra ilustrar
1: então eu acho que foi o Rodrigo Idalino uh, certo que, que... acompanha o Rodrigo também Sim, que foi lá Aparece, e, e viu uma, uma, uma entrevista do cara e ele disse que, que aprendeu uma coisa com o cara, o cara disse que um os dois maiores inimigos do artista é o ego e a ansiedade então assim, a molecada que tá começando sei lá, mais velhos também, que tem muita galera não vamos colocar, segmentar certo. mas a ansiedade por ver um trabalho finalizado e monetizado é muito grande o que atrapalha no processo de aprendizagem porque se você não estiver consciente de fato De que o seu trabalho ainda não tá bom para ser vendido Você vai ser mais um e vai vender muito pouco Ou vai vender muito barato e não vai viver disso O meu primeiro trabalho vendido Será? foi há três anos atrás Caraca é para você, você ter uma ideia Vendido assim, que foi produzido pensando em vender Foi uma escultura de um pequeno príncipe Até então eu produzia muita coisa, mas não vendia presenteava porque eu nunca achei digno de, 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 estar, de estar na rua vendendo digamos assim certo e, e aí eu fui para as redes sociais por cobrança das pessoas pô coloca isso no Facebook o Facebook ainda era um lugar onde mostrava arte onde tinha era o algoritmo ainda era pluri ou seja você via certo. várias coisas inclusive você seguia os artistas você via de fato se você postava alguma coisa todo mundo seus amigos viam e compartilhavam uh -huh. hoje nem tanto assim é. mas foi por conta da rede social que as coisas começaram, aí veio o Rick, veio a Pan-Americana e aí os comissionados que, que foram diversos seja trabalhos em SBT uh, de make-up de, de até mesmo pra dar aula do, do processo de Clay, então assim, tem um know-how muito grande de estudos uh, que não era apostado e tal, porém eu comecei a ganhar dinheiro de fato, há uns três anos atrás quando eu comecei a dar aula no Rick, aí surgiu a Pan-Americana aí saí da Pan-Americana pra entrar no curso Educa, onde eu fiz tutoriais online, certo. É, aí veio o Alex Oliver, tutorial para o Espaço Viva Arte. Ou seja, as coisas aconteceram depois que de, de muita insistência de, de quem via o meu trabalho em loco, né? Entendi. Mas eu nunca julguei, e hoje eu não julgo é, ser digno de, de estar à venda, digamos <risos> assim, eu sou muito exigente e pego até, porque às vezes o trabalho é pra se encerrar ali e eu fico me cobrando mais. Entendi. E, e aí eu enveredei na, no realismo, no,
0: sim, nas peças sim. de silicone. Essa, essa parte de, de, de moldes mesmo. É, você é um cara realmente que muita gente procura né, por molde, seus cursos são, são sobre molde, é... É, essa coisa de, de moldar assim, tipo, é, quando é que você viu a necessidade de realmente de, de moldar as coisas e, e como é que você começou a
1: moldar as suas peças? Em 2002 na, na graduação uh, de pedagogia, eu tinha necessidade de fazer os moldes dos meus fantoches, das minhas marionetes. Ah, sim, dos fantoches, Porque, de... é, certo. porque as, as professoras, os professores até mesmo pais de alunos queriam ter acesso aos meus fantoches. Eu tinha um baú que eu chamava de baú mágico de lá saía várias fantoches e marionetes porque eu fazia para a utilização em sala de aula ou nas contações de história. Eu contava história em bufês, escolas, que lojas legal, de brinquedos. Cara. Então sempre foi minha segunda atividade a contação de história. E é, as professores queriam. Aí eu falei: quer saber, eu vou replicar isso. E aí tentava fazer igual. Certo. Só que aí era um treino. Então, eu fazia quatro, cinco, eu olhava, nunca um ficava igual ao outro, obviamente. E aí foi onde eu descobri que existia um material chamado silicone que poderia ser replicado. Mágico, Aí eu silicone. cheguei... Mágico, silicone. silicone. <risos> aí eu cheguei na, do Latex, lá no Seu Domingos, que me indicou o Eduardo Sinta que, puta, abriu os braços em 2002. Me ajudou pra caramba. Obrigado, Edu, abraço. Edu. É, conheci o silicone e me possibilitou, com aqueles blocão, gastando 5 quilos pra fazer uma peça desse tamanho, uh -huh. possibilitou replicar. E aí eu comecei a entender que o molde é uma figura... É, posso falar que é tridimensional, porque tem altura, blá, blá, blá. É, porém negativa. E aí eu comecei a estudar o espaço negativo, aí gestalt, fui atrás de, dessas operações mesmo, tá ligado? De imagem, de, de espaço negativo. Uh -huh. E aí eu, eu comecei a me desenvolver e vi que era legal, eu curtia fazer Entendi. molde. Então o molde veio por intermédio disso, de, dessa necessidade, que veio muito antes da plastilina, da clay ou seja, dos materiais profissionais, certo. então o silicone veio primeiro, por isso que ah, a galera fala ah, o mold maker, ah, o mold maker eu, de verdade <risos> eu, eu não curto muito esse rótulo porém, é uma coisa que eu não tenho como fugir veio Sim. da minha necessidade é, eu mostrando os moldes, é, é mostrando os moldes. <risos> faz parte da minha história e é bacana pra quem me procura pra receber algum feedback ou até mesmo os alunos pra comprar o meu curso mas é, eu acho que faz parte do processo, o meu desejo o meu objetivo é ver a figura materializada, finalizada, tridimensional, certo. pintada com cabelo. É, tem uns com bonequinhos roupas, ali bonequinhos também aqui atrás. Peguei só para ilustrar. Sim, sim. Mas é o meu desejo é esse. É, é a capacidade que o ser humano tem de criar. E da, da imaginação materializar algo tridimensional, palpável. Sim. Então eu sou muito disso. Eu tenho até dificuldade de estudar Zebranche por conta é disso, Caraca. né? Caraca!
0: <risos> e, e é bem essa, assim, né? Tipo, todo mundo acha que comprando silicone você vai resolver de a, sua, a sua peça. Tipo, ah, eu comprei um quilo de silicone, quanto é, é, é que é o que eu consigo tirar de molde, né? Ou fazer o um molde com isso. Então, assim, também carece dessa informação, né? Porque é, o pessoal acaba na, na inocência, às vezes, só comprando silicone. Ah, e como é que eu uso? Então, assim... Existem técnicas variadas de molde, né? Que nem... É, tem o, o famoso caixa, caixotão, tijolão, né? Esse né? Tijolão, né? você só fecha ele num papelão e verte silicone em cima catalisado da peça, né? Uh, temos os moldes bipartidos, temos os moldes 3, com quadro, jaqueta.
1: jaqueta. de fibra de vidro, de gesso. Nossa
0: senhora, é uma, uma infinidade. infinidade, né, cara? É uma
1: infinidade. E o que o, o grande problema que, ó, que, o, que o estudante vai... Vamos colocar, estudante de escultura iniciante tem? Certo. É com a grana, vai. Silicone é caro. Eu fui comprar silicone agora, tá 30%. R$ reais o quilo mais barato. Eu, eu compro silicone para fazer as peças finais, que tá R$ Sim, o silicone platino. Platino. Ah, então, assim, céu. É, é uma loucura. Porém, se você. Cícero Dávila diz uma coisa. Cícero Dávila, é mestrão um do mármore. Do mármore. Ele diz uma coisa: <risos> com a sua família, com o seu hobby e com o seu trabalho, não se deve economizar para
0: tá? aí, é, ó, pras próximas gerações aí então, nos seus corações. Né? É,
1: antes de conhecer o Cícero, é claro que o trabalho dele eu conhecia, mas sem, sem ouvir pessoalmente essa frase dele, é, eu já tinha isso internalizado. Porque eu, eu queria saber como que os caras conseguiam fazer. Então, eu pegava o salário, parte do salário que eu tinha, para investir em conhecer material. Eu pegava esfera pegava cubo e tirava molde daquilo pra entender o processo químico daquilo. Certo. E aí silicone, eu já perdi quilos e quilos e quilos de silicone quem por essa aprendizagem. Nunca quem perdeu, nunca perdeu, né? Quem nunca. E eu acho que, pra, até dica pra quem tá aí, pra, pra esses estudantes, é esbarrar no preço, mas tira isso da tua mente. Espera, guarda uma grana e estuda. Até
0: porque no, numa dessas, você nunca perde seu molde. Eu mesmo picoto eu, o molde reutiliza. inteiro que deu errado
1: e reutilizo, né? Reutiliza. Eu usei ele
0: como enxerto, né? Sim. Pra quem quiser Sim. saber mais, aí entra na página do Monstros que tem umas referências de livros lá, pessoal.
1: <risos> é. É Mas é essa,
0: né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, não, porque gasta muito, porque tá caro. E aí acaba fazendo uma película de silicone e, e óbvio que o molde não funciona. Silicone e aí mais barato lá pro né? Natural. Então assim, é, as próprias palavras do monstrão, não tem como economizar pra tirar um molde. Certo?
1: Não tem monstrão. como, não tem como. Senão você não vai ter a sua peça finalizada e você perdeu. É, cara, enfim, existem várias possibilidades. Action figures, estatuetas, é, make-up, como o monstrão aqui manja muito, é, oh, sei obrigado. lá, buffet. <risos> <risos> buffet. Uh, Galerias. Assim. E as peças
0: realismo? Aquelas peças que, que você tem no, no seu portfólio, que eu acho incríveis uh, 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 as peças, é, que você disse, você, você usa um silicone realmente caro, que é o um silicone platino. É, qual que é a diferença de um processo de molde, por exemplo, uma peça de, de silicone platino?
1: Bem, o silicone platino, a base dele é platina. É um metal mais caro que ouro, por isso que ele é caro. Uh -huh. É. E, e, e é muito sensível, muito sensível. A variação de temperatura, a variação de umidade e contaminantes de forma geral. Amina, é, poliéster, látex, porque não, tem amônia, não Você pode enxofre, nem usar luva de nem, látex pra manusear silicone é, platino Não é né? que não pode, é que se cair um, um pozinho lá dentro do silicone, você perdeu o seu silicone. Então é, é um trabalho meio de químico, cientista ah, maluco, sim, né, pra, pra fazer isso. Muito então certo. assim, mas é um desafio muito grande. Então um objetivo que eu coloquei lá atrás quando fazia os as marionetes que era uma, é, uma bola aí, com nariz e boca que tava <risos> toscamente o meu principal objetivo era chegar no realismo, Cara no realismo. Que legal. Então assim poderia não poderia morrer hoje não vou falar é isso que eu tenho a filha para criar mas em termos de <risos> satisfação, assim, de pequena satisfação, de satisfação que to, acho que todo mundo tem que colocar, O uh, meu objetivo foi atingido quando eu tirei a minha primeira peça de silicone lá atrás porque é um bagulho muito louco, porque envolve percepção, entendimento, frustração gigante um atrás da outra. Sim, que eu acho um que é uma coisa que, que todo
0: mundo hoje tem, parece que tem medo de errar, né? Sim, sim. É, o pessoal já entra no grupo, às vezes pergunta assim, ah, qual que é a melhor massa? Ah, eu vou começar, o que que eu começo? Que, com que eu tô que com, que com eu medo, é. Ah, tô com medo de errar. É, qual, que, que, nossa, posso passar o solvente e tal? Posso tô com medo usar a vaselina
1: e tal, é. Cara, tenta, Tente, né? É, tipo, é, tenta. Se joga. Tenta, tem que comprar e fazer. Então, é, é, essa, essa, esse generalismo Digamos assim, que é atuar em todas as áreas O Thiago Camargo, um abraço, Monstrão Tá Monstrão. Me, in me incentivando a pintar As peças me ajudou muito a pintar E, e cor, apesar da percepção ser aflorada pra isso uh, Teoria de cor e tal Mas eu não gosto, é um processo que eu não gosto certo. Porém, eu vejo que é necessário Então eu tenho que estudar pra, pra, pra fechar esse ciclo generalista, digamos assim Você
0: não precisa ser um grande entendedor de cores e técnicas de pintura. Mas o um mínimo você tem que saber, tem que saber pra saber. você saber, saber como saber. é que isso vai funcionar no final. Até
1: mesmo pra né? direcionar quem tá pintando. Por exemplo, as minhas peças eu pago o Aloir, pago o Thiago pra pintar sem... entrego a peça pelada na mão deles e volta outra coisa com o olho fechado porque os caras manjam muito. Agora, é, o Thiago falou, pô, o que você acha? de não? Então, mexe mais no verde, no vermelho. Ah, tá muito verde. Ou seja, esses feedbacks você tem que dar que é a, é a tua obra. Então não tem problema nenhum em fazer um trabalho em equipe, ou seja, faço escultura, você faz o molde, o outro pinta, o outro tira o cast. Agora, você tem que saber a, o, como, como a roda gira, né, digamos assim. É, exatamente. É, hoje, hoje, o meu, meu objetivo, o meu objetivo, não, tô trabalhando para focar 100% nos trabalhos é, autorais, né. trabalho para Você
0: é, tá com um trabalho agora na, na Galeria Oma, né?
1: Sim, sim, a Galeria Oma ela entrou em contato comigo após um trabalho de hiperrealismo que eu fiz lá pro Reinaldo Kerlakian, que é o dono da Galeria ou uh, Esse trabalho do Kerlaquian, ele tem um tamanho real, ele né? Ele tem 1,90m aquele cara. É legal, cara, o bicho é <risos> o cara por é silicone muito silicone, então imagina, eu queria encontrar uns dois Kerlaquian por ano uns <risos> dois Kerlaquian por ano, então assim, pra bancar um trabalho como esse, não só a satisfação de ter no portfólio, mas o desafio também de, de conseguir levantar a peça e entregar pro cara, o cara olhar assim e falar, pô, sou eu. Naquela peça, só de Cristal e Swarovski, tem 50 mil reais. <risos>
0: <risos> cristal Mas, Swarovski.
1: Perdeu um, né? Perdeu um, então. <risos> um por um, pinçado ali. Então... Foi por conta desse trabalho, a Galeria Ama entrou em contato certo. e fui lá conhecer o Tomás. E tá me ajudando a desenvolver uma linha autoral. E que de verdade, assim, é, serei mais eu nas peças, né? Ou seja, eu vou contar essas histórias que eu contei aqui através das minhas peças. Que esse que é o, que é o digamos assim, o filão do mercado autoral e de galeria. Que eu acho que a galera fecha um pouco os olhos e tem e tem que começar a definir isso, né? Quando começa a esculpir, pra onde eu quero ir? Quero pro action figure, quero pro é, estatueta, que eu quero é, pro make-up?
0: Exatamente isso também, né? Tem muita gente que começa exatamente... Por admirar as estatuetas. Estatuetas, né? Que todo mundo erroneamente acaba chamando de action figure. Sim, né? sim. Mas... Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. o action figure você brinca. Ele é né? arti e articulado.
1: É. E tem bons action figures, diga-se de passagem.
0: E é essa, né? Exatamente. Temos bons action figures e temos estátuas cada vez uh, mais bonitas, assim. Sim, temos sim. peças nacionais lindíssimas hoje em dia. E, e, e é bem nessa assim, então a galera acaba é, é introduzida no mundo de, de escultura por conta dessas, dessas peças de, de heróis então, de quadrinhos que, por, conta, tal. Né, por conta da, das, da atualidade sim, né? sim, sim e né, essa coisa de, de entrar pra galeria pra você assim como foi isso? Assim?
1: então foi, foi por conta de um trabalho a questão do trabalho uhum. se, se, se apresentar né o, o Maurício Takiguchi diz uma coisa o, mostrando outro dos, mostrando do desenho, do desenho. Eu tive a oportunidade de fazer um um período de, de, de desenho com ele é ele diz que o artista ele se vale ou pela retórica pelo discurso, né? Ah não, porque eu fiz essa obra aqui pensando nisso não, 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 conta aquela história, ou pelo trabalho ou seja, o trabalho se garante o trabalho se apresenta então assim, baseado nisso, eu tive a oportunidade de ouvir, falei, putz é... tenho que melhorar cada vez mais o meu traço, o meu cast, o meu molde a minha pintura, meu funcionamento de cabelo pra, sei lá, um dia alguém chegar e falar putz legal isso aqui, então foi dessa forma o trabalho do Kerlakian chamou a atenção do galerista é, muito porque é, o, o, é o mesmo, a mesma galeria que representou o Giovanni Caramelo, Sim, Monstrão Monstrão que também já foi convidado para ouvir, estamos
0: esperando que ele apareça
1: aqui. espero que ele aceite <risos> e venha mas assim, então a galeria entrou em contato e, e aí passou por a gente passou por um processo de negociação tem aquela questão da, da, da porcentagem da galeria, a galeria te divulga, isso é legal Porém, o, o, a vantagem do, 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 do mercado autoral de arte, digamos assim, da escultura é que 100% do que você desenvolver é seu, você não precisa ficar com medo de fazer um post, com medo da DC da Marvel ou sei lá, Iron qualquer Studio outro, né? ou qualquer outro uhum. que detenha os direitos de exploração aqui no Brasil, te bata na tua porta pra falar, ó, você não pode fazer essa escultura porque o direito é meu, então assim, muito pra fugir disso, eu, eu quero investir na linha autoral, entender como funciona o mercado e, e poder colocar e trazer ao mundo algumas peças autorais e sair do, do cara, que demais <risos>
0: fico muito feliz de, de de ouvir isso. Uh, estamos chegando nos minutos finais do oh. nosso covinho, Jorgito. <risos> cara, eu realmente fico muito agradecido de você ter aceito o, o convite. E, cara, é, o microfone está aberto para você neste momento para você deixar a sua mensagem para esses futuros monstros que estão aí por por vir e sair das suas grutas.
1: <risos> suas cavernas. Primeiramente, agradecer mais uma vez e ao espaço. Espero que isso germine e aumente cada vez mais, alcance cada vez mais cavernas para tirar espero. aí o mito da caverna de Platão, para tirar esses seres encobertos pela escuridão. É, mas assim, para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho é Duarte no Instagram, Duarte no Facebook. Eu vou dar uma mudada né, com relação a isso, mas... Uh, Busquem lá, arroba Jorge Eduarte, Jorge Educação e Arte. E também é Jorge Eduardo. É, a minha mensagem é, cara, estuda muito, foque no seu portfólio, no seu perfil. Conheço o máximo de artistas que você foi. Eu, aqui na nossa entrevista, eu falei vários monstros que Sim. sempre foram meus heróis. E vá, visita, bate na porta, seja chato. Descola um trampo de, de, de assistente do Tadeu Terra, do Marcelo Amp <risos> Pra você se inteirar desse mundo e ser consistente. Não adianta ser fogo de palha, tem que ser muito persistente, muito maluco pra amar e se garantir com isso daqui. Estudem e corram atrás.
0: Oh. É isso, pessoal. Jorgito, muito obrigado por você ter vindo, cara. Eu fico realmente é agradecido, uh, Gabriel muito obrigado, todo o pessoal da obrigado, Rádio Gabriel. Geek mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo espaço, estaremos amanhã então na BGS acompanha lá, apareça no stand curtam a página do Covil de Monstros por favor, dê o like no vídeo logo depois que terminar aqui, pessoal, muito obrigado uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite pra todo mundo aí. valeu, até mais Rádio Geek, apaixonados pelo que de... fazem, assim. valeu Uu, você aê, está aê. na Rádio Geek que maravilha, hein apaixonados pelo que fazem.